0: Saludos y bienvenidos una semana más a este repaso por las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast podéis encontrar todos los enlaces a trailers, carteles, fotos y demás que comenté a partir de este momento, así como el minuto en el que empieza cada una de las secciones que componen preestreno, como esta primera, que es la de noticias. Cortinilla de estrella y... Noticias que tienen que ver con, con Netflix y con los superhéroes con los que Netflix nos, nos tiene acostumbrados a unas series de televisión realmente, realmente estupendas. Eh, sí que es cierto que hay alguna que ha flojeado un poquito más, pero básicamente podríamos hablar de Iron First, que ha sido un poquito más floja a partir, eh, o sea, a pesar de lo cual la han renovado por una segunda temporada, y los defensores de Defenders, que realmente ha quedado un poquito por debajo de lo esperado. Pero dejando eso aparte, hay que reconocer que Daredevil ha sido una adaptación magnífica, como reconocen, reconocemos todos los amantes del cómic, yo además especialmente, es que es mi superhéroe favorito, y, y debo confesar que me ha encantado la versión que en Netflix nos han ofrecido este personaje, pero no han quedado atrás ni Jessica Jones ni Luke Cage. Precisamente, por lo bien que han ido funcionando hasta ahora, sería de extrañar que algunas de estas series se cancelaran. Quizá podría tener algo de lógica que los defensores, que no ha funcionado demasiado bien, quedara relegada a un segundo plano, que Iron Fist, ya digo, renovada por una segunda temporada, se hubiera, se hubiera ido por el desagüe. Pero Daredevil, Jessica Jones o Luke Cage, por favor, cómo nos dejáis sin estas series pues nos dejan sin estas series por una razón muy sencilla. No solo porque no estén funcionando quizá como esperaban algunas de ellas, sino básicamente por una cuestión bien sencilla que tiene que ver con los derechos de autor. Eso está por ahí detrás. Todos sabemos que Marvel pertenece a Disney. Disney, el año que viene, con toda seguridad, lanzará su propia plataforma de streaming y, claro, quiere tener contenidos propios. Este universo Marvel en Netflix... Desde el momento en el que toda esta estrategia de Disney que conduce a tener su propia plataforma comenzó a consolidarse, ya estaba en, en cierta forma un poquito, un poquito condenado. Lo cierto es que Netflix, de manera oficial, sí que ha comunicado la cancelación de Iron Fist y la de Luke Cage no tenemos todavía una, una, una confirmación de que vaya a haber siguiente temporada de Jessica Jones ni siguiente de Daredevil pero tampoco tenemos la confirmación de que sí la vaya a haber es decir, que se nos está cayendo un poquito este universo Netflix-Marvel -Marve y todo hace sospechar que seguramente podríamos llegar a albergar la esperanza de que haya alguna temporada más una quizá de Daredevil y, y, y poco más porque seguramente esos son los personajes que más han calado tanto Daredevil como Jessica Jones y también un poco narrativamente el ciclo que cumple esta última temporada de Daredevil sencillamente no, no es que podamos ya abandonar ahí al personaje pero pero cumple muy mucho y muy bien todo el, el arco narrativo, el arco de evolución de ese personaje, basándonos en las historias más clásicas de, de que bueno, que hemos podido leer en, en cómic, en las viñetas. Con lo cual tampoco sería una grandísima sorpresa que nos dijera bueno, pues, hasta aquí ha llegado Daredevil, oh, qué sorpresa, lo, nos lo dejéis a mitad. No, realmente está en un, en un punto óptimo de su, de su evolución. Y quién sabe si sí, seguramente eh, aunque no hubiera eh, no existiera esa amenaza, amenaza en el buen sentido, de que todo tenga que girar para que quede albergado la plataforma de streaming de Disney, es posible que la serie de Daredevil en Netflix tampoco hubiera durado mucho más, al igual que la de Jessica Jones. Hay que extraer algo positivo de todo esto, y es que hay que saber retirarse a tiempo y posiblemente esa sea la gran ventaja de lo que suceda ahora con estas series de televisión que tenemos, lamentablemente, que despedir en un plazo más eh, corto que largo. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de cine, películas originales, películas que no se han basado en nada previo, como High Life, una película cuyo eh, cuyo tráiler, eh, perdón, que, que ay, cuyo tráiler, que es un, un thriller espacial y bueno sí, cuyo tráiler podéis ver en los eh, enlaces que os ofrezco en las notas del, del podcast. En esta ocasión la la protagonista femenina Juliette Binoche, eh, eh, Mia Goth también protagonista femenina nos hacen pensar en la influencia francesa, y es que no en vano la cineasta que la dirige también es de esa nacionalidad, Claire Denis. Pero aquí lo que tenemos como noticia importante es que el personaje de Robert eh, Pattinson, que es el protagonista, permite a este actor variar un poquito que más allá del joven atormentado y del vampiro, del vampiro Gusiluz, es capaz de ofrecernos también otras otros registros. En este caso, un, un astronauta que está a bordo de una nave espacial repleta de convictos condenados a muerte, que son conejillos de indias, en una misión que les eh, encamina hacia el agujero negro más cercano a la Tierra. Pero mientras tanto, mientras dura ese trayecto, el propio personaje de Robert Pattinson ha sido sometido a un experimento. el mismo. en el que. Eh, cuyo fruto es una hija. Es decir, que aquí ya lo que tenemos es a un joven padre. Que en ese ambiente tendrá que proteger a su inocente vástaga de las amenazas que tiene alrededor. Más eh, mujeres también con inspiración francesa y en la dirección, en este caso. Estamos hablando de la película Galveston, la primera que dirige Melanie Logan, que es la actriz que vimos como protagonista femenina. Su personaje era aquel célebre Shoshana de Malditos Bastardos de Quentin Tarantino. En esta ocasión, Melanie Logan está detrás de la cámara dirigiendo a Ben Foster y El Fanning, seguramente eh, ambos dos de los mejores eh, de actores, de los que más prometen en esta nueva jornada de, de intérpretes ya de una cierta juventud y que tienen por delante todavía décadas en las que dedicarse a, a que tengamos Tardes de Gloria en la gran pantalla no de gloria, pero de, de mucho miedo, eh, es la tarde que echaréis cuando veáis La Maldición de la Llorona, que tenemos también el tráiler de esta terrorífica película y que, que nos acerca a, a ese personaje, a la Llorona. Uno de esos personajes de mitología m, latina en, en la parte americana que m, tiene raíces en esta cultura y que es una excusa tan buena como otra cualquiera para continuar pasando miedo de la mano de la propia factoría de James Wan, que es la que nos trajo la saga de Expediente Warren y de Insidious, es decir, más terror moderno y urbano. Y teníamos también, sí, exactamente, tenemos aquí otro tráiler de una película que se titula Escape Room, un pasatiempo también urbano, también joven tiene relativamente pocos años de, de antigüedad y que seguramente más de uno habréis practicado. Eso de irse con unos amigos a, una, a un local en el que, ambientado según también la imaginación y las capacidades de los dueños del lugar, se nos zambulle en un ambiente del que tenemos que salir resolviendo una serie de pruebas o enigmas. Sería algo así como las aventuras gráficas o conversacionales, pero en el mundo real ese es precisamente un, eh, un entorno magnífico para una película de miedo. Y además, precisamente con ese mismo título, Escape Room, podríamos decir que es una especie de mezcla entre Cube y Shaw, con lo cual... Creo que todos los que sois amantes de esas dos películas y todos los que sois fan de esta de esta afición tan entretenida y que tantos ratos eh, buenos hace pasar, como es la de los Escape Room, eh, estaréis deseando ver esta película que tanto por el título como, como por el planteamiento me parece a mí que augura una, una prometedora carrera como franquicia, como generadora de, de remakes y de secuelas. Lo cual no es sino una manera perfecta de que lleguemos a nuestra siguiente sección, que es precisamente esta, la de remakes y secuelas. Cortinilla de estrella y. Y continuamos ahora con la sección de los remakes, secuelas y compañía. En este caso, vamos también a aclarar un poquito. Secuela de Están vivos. Dicho así, parece que aquella película de John Carpenter, que finalizaba descubriendo lo que se descubría al final, Podría tener una interesante continuación, pero realmente hay que puntualizar que no es tanto una secuela ni exactamente un remake, sino una nueva adaptación de las ocho en punto de la mañana que es el, el relato mm, escrito por Ray Nelson el, en el que se basa Están vivos, aquella película de los años 80 de John Carpenter. Sí que es cierto que estamos hablando de una adaptación y la estáis escuchando la noticia en la sección de remakes y secuelas, pero me parece que era más importante encuadrarla aquí precisamente porque la obra en la que se basa no es una obra tan conocida realmente. <risa> Muy poca gente sabe que, que no era un guión original, sino que adaptaba una obra previa. Eh, seguramente también habrá más gente que, si entiende que hay algo que tiene que ver con aquella película, le suene más o bien a un, a un reinicio o a un remake que a, que a una readaptación de una obra previa literaria bastante desconocida. ¿Quién está a cargo de Resistencia, que es como se va a llamar esta película? Pues a menos que Matt Reeves, un director, a mí particularmente me parece bastante interesante su trabajo, con Monstruoso ya demostró que era capaz de mantener un buen pulso en una de estas películas de metraje encontrado, eh, que debo reconocer que cuando la pillo por ahí en televisión, excepto La fiesta del principio, que, como en casi todas las películas de metraje he encontrado, el inicio, el planteamiento en el que se nos presenta a los personajes suele ser muy largo y muy tedioso. Eh, muy largo y muy tedioso dentro del, del metraje total, dentro del, del cómputo total de, de minutos. A mí me parece que sobra ahí eh, presentación en casi todas las películas de este tipo. Tardamos mucho en entrar en ponernos en situación y en entrar en el en el intríngulis real de cada una de estas películas, pero más allá de eso, Matt Reeves supo, creo yo, mantener como impulso eh la trama en esa película y tengo vivo interés en ver qué es lo que puede hacer, volviéndonos a contar esa historia. Y concluimos esta semana, esta sección es también un poco cortita, con el nuevo tráiler de Ralph rompe Internet, secuela de esta divertida película que sin duda estará plagada de guiños, en este caso no tanto a los videojuegos viejunos, o a lo, incluso a los más modernos, sino a toda esa serie de, de memes, lugares comunes, habitantes de este internet o de esta internet en la que vivimos a diario. Cortinilla de estrella y... Con el título de I know this match is true, que... Yo creo que podría tra traducirse como sé que todo esto es verdad, por ejemplo. I know this match is true. Es posible que pueda salir esa traducción. Pero en cualquier caso, quedaros, quedaos con el título eh, en inglés, I know this match is true, que va a ser la serie que protagonizará Mark Ruffalo en HBO. Y en esta ocasión, además, por partida doble, porque va a encarnar a dos hermanos gemelos. Recordemos que esto también lo ha hecho James Franco en The Deuce, que quizá la serie no ha gozado de tanto éxito como se esperaba que podría tener, pero lo cierto es que el recital interpretativo del actor ha sido magnífico, también el de Maggie Gyllenhaal, una de las protagonistas femeninas, pero ahora, en cualquier caso, los amantes del trabajo de este actor lo vamos a poder disfrutar por partida doble. Y lo que van a poder también disfrutar aquellos a los que les guste es la serie Desencanto, la última creación de Matt Groening, después de Los Simpson y de Futurama, que ambientada en el mundo de la, de la fantasía de capa y brujería, con todos, estos, con todos estos guiños que tienen que ver si Futurama, digamos, que era la parodia de las películas de ciencia ficción y, y trataba de trasladarnos una crítica al presente a través de una visión sobre el futuro... En Desencantos se trata de hacer algo parecido, pero a cuenta de los lugares comunes que ya han metido en nuestro acervo las trilogías del de Señor de los Anillos, la serie de Juego de Tronos, en fin, todo este tipo de ambientación que realmente ha contado con un éxito mucho menor del que se esperaba, pero por lo menos a Netflix le ha servido para confirmar que habrá por lo menos segunda temporada de Desencanto. Cortinilla de estrella y Abordamos ahora una de las secciones favoritas, seguro, de todos aquellos que seguís preestreno, que es la que dedicamos a, los, a las películas y a las series de televisión basadas en personajes de cómic. Estamos hablando de series como la que dentro del universo CW, ya sabéis, Flash, Green Arrow y compañía, eh, y Supergirl, va a tener como protagonista a Superman, y todo gracias a que precisamente ha sido Superman eh, además con este mismo actor va a ser con quien, con quien le veamos el que ha aparecido dentro de, de la serie de Supergirl por aquí por algún lado debo tener a, apuntado el nombre del actor Des, desde luego a mí no me parece tan impactante como Henry Cavill que ya sabemos que va a dejar de ser Superman posiblemente para ser eh, James Bond es uno también de los nombres que se barajan y va a ser, por ahí así está. Tyler Hoechlin es el nombre del actor que, a mi parecer, es posiblemente el, el, Superman más sosainas que, y fíjate que hemos tenido alguno un poquito sosainas, y Brandon Ruth no, no miro a nadie, pero, pero este, este le gana realmente este Superman y esta Supergirl. A mí me convencen bastante poco, pero se ve que a los productores si las convencen, y como ellos son los que pagan y los que tienen la pasta, pues adelante. Los que van a no adelantar, sino todo lo contrario, a atrasar el, el estreno son también dentro del universo DC los, el estudio que está rodando Wonder Woman. No veremos el año que viene la siguiente, el siguiente episodio de las aventuras de la princesa Diana de Temiscira. y fíjate que ya hemos visto incluso imágenes en movimiento sino que vamos a tener que esperar hasta 2020. Me parece demasiado esperar para ver esta película que realmente el, el rodaje no debería llevar tanto tiempo y la postproducción tampoco. Estamos hablando de esperar más de un año y medio de una película que ha empezado a rodarse este mismo año. Me parece excesivo. Esperemos que no obedezca a ningún problema que lastre el resultado final. Lo que sí que podemos ir viendo es al Thomas Wayne que han encontrado para la película de el Joker que protagoniza hawking Phoenix. En este caso es el actor Brett Cullen, que lo hemos podido ver en la serie Narcos. Y en, en este caso ya nos podemos imaginar que por la edad que representa, Thomas Wayne va a ser quien se enfrente al Joker... Y aunque ya podemos ver eh, su aspecto, ya hay una, una foto, tenéis el enlace en las notas del podcast, a quien no podemos ver todavía es al joven Bruce Wayne y a Alfred, también un Alfred eh, juvenil. Sí que han sido eh, elegidos, la, el, el estudio ya tiene ya tiene seleccionados los, eh, los actores, en concreto Dante Pereira Olson va a ser el encargado de encarnar a un niño llamado Bruce Wayne y tenemos por aquí también, aquí está, Douglas Hodge es el nombre del actor, un actor británico que va a ser el joven Alfred estamos La semana pasada estábamos también hablando de la juventud de Alfred en una serie televisiva que se titulará Pennyworth y parece que está cada vez tomando más, más fuerza este personaje dentro de este universo. Cambiamos ahora de universo, bueno, una última nota. Shazam, que originariamente no pertenecía a DC, pero que hace ya bastantes eh, años que sí que lo adquirieron, hemos hablado en ocasiones aquí de la película que va a, a, a llegar en algún momento a las pantallas y digo en algún momento porque cuando ya hemos visto tráiler y hay tráiler, los que se llaman los tráiler finales estos en los que ya te lo cuentan casi todo de, de esta película incluso doblado al español lo podéis ver en el, en el enlace que os ofrezco en las notas del podcast ahora nos anuncian que hay dos semanas de rodaje adicional programadas para esta película Dices, pero a ver si, si esta película tiene que estar a punto ya de llegar al cine, ¿qué más tienen que rodar? ¿Qué es lo que les ha quedado que no, que no ajusta? ¿Hay algún problema dentro de esta película que obliga a que tengamos que volver dos semanas a montarlo todo para arreglar algún desaguisado de pues bien de guión, de montaje, de presentación...? No sabemos qué conflicto hay, pero no es normal que tan cerca de la fecha del estreno, una película en la que los estudios arriesgan poco, como son estas de superhéroes, decidan no algunas tomas adicionales, que eso es relativamente habitual, sino nada menos que dos semanas de rodaje. En fin, esperemos que el resultado merezca la pena, porque desde luego el tráiler es muy divertido y la película parece que también lo va a ser. Mientras tanto, y ahora sí cambiamos de universo, eh, más allá de la distinguida competencia en Marvel, están buscando directora para Guardianes de la Galaxia. Mmm, volumen, no me salía si era episodio o capítulo. Volumen 3. Sabéis, ya creo que lo comentamos aquí en su momento, que James Gunn fue despedido por Disney porque se reflotó en internet una serie de tweets muy desafortunados y muy ofensivos de hace un tiempo de este director pero realmente eran unos tweets que casaban muy poco con esa filosofía familiar, con ese espíritu tan blanco que, que impera en la casa Disney. Y ahora lo que están buscando es una mujer directora para que se siente detrás de la silla de esta próxima entrega de las aventuras de esta banda de superhéroes galácticos. Y mientras seguimos esperando, mordiéndonos las uñas a que se estrene la cuarta película de Los Vengadores, Michael Douglas, que sabéis... Bueno, pues de estos curiosos casos en los que un apellido cambia de pronunciación con las generaciones, porque sabéis que Michael Douglas es hijo de Keith Douglas. Bueno, pues este actor que aparecía en Ant-Man ha, ha contado en una reciente entrevista que el mundo cuántico es esencial, o mejor dicho, va a ser esencial en el universo cinematográfico Marvel. Ya pudimos intuir algo de eso en las entregas, en la película del Doctor Extraño y en la tercera parte de los Vengadores, en Infinity War. Y ahora, ahora, después de Ant-Man y la avispa, si alguien tenía alguna duda, creo que ya deben quedar pocas y sobre todo porque nos lo despeje un personaje, un personaje cinematográfico de la altura de Michael Douglas, que este no se va a arriesgar a inventarse algo que no tenga que ver mínimamente con lo poco que él pueda saber. Así que atentos, atentos al mundo cuántico cortinilla de estrella y... Y vamos concluyendo por esta semana con la sección dedicada a las adaptaciones. Rambo 5... Sí, sí, no nos hemos equivocado. Estamos en la sección de adaptaciones, no en la de secuelas. Rambo 5 será realidad gracias a que se va a adaptar, en este caso, más que adaptar, a ajustar una novela. Una novela de Adrian Grunberg, que es también el autor de la novela en la que se basaba Vacaciones en el Infierno, esa película en la que Mel Gibson pasaba unas vacaciones que ninguno querríamos pasar. En este caso, la, la novela que adapta, en la que, por cierto, en la película van a estar dos actores españoles como son Sergio Pérez Mencheta, y Paz Vega, que, que, en fin, pues están abriendo su camino ahí en, en Hollywood y está muy bien que hagan su dinero con una película que seguramente recaudará mucho en taquilla. Pues bien, esta, esta novela de este autor, mmm, perdón, mmm, os estaba diciendo que Adrian Grunberg era el autor de la novela Vacaciones en el Infierno, es el director de la película Vacaciones en el Infierno y es ese mismo director el que va a ponerse detrás de las cámaras para Rambo 5, que se basa, ahora sí, en una novela de James Byron Huggins. Esta novela, titulada Hunter, desde luego no tiene como protagonista a John Rambo. Tiene otro protagonista que se llama, como se llame, no o sé sea, ahora, a ver... Ah, bueno, sí, claro, Nathaniel Hunter. Hunter es el, el apellido del, del protagonista. Y en la trama de esa novela, lo que tendrá que hacer Nathaniel Hunter será dar caza a un terrible monstruo que es parcialmente humano y que ha sido creado por una agencia gubernamental y que se les ha ido de las manos la criatura y claro, qué mejor que contratar a John Rambo. Es decir, que la, la novela, aunque tiene un protagonista con otro nombre y que pertenece a otro universo, se ha adaptado para que en lugar de ser Nathaniel Hunter del título original, sea John Rambo el personaje con todo el bagaje que ya conocemos del personaje interpretado por Sylvester Stallone. Si esto os suena, si esto os suena, pues sí, nos suena a que Stallone quiere tener su propio depredador o quiere que todo esto se reformule y que la, el título de la película, en lugar de ser Rambo 5, sea John Rambo cazador de monstruos, lo cual tampoco sería tan disparatado como lo que pasó originariamente con Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, de la que vamos a hablar también a continuación, porque no sé si sabéis que la película es adaptación de una novela del mismo título, nacida un poco a raíz de esa. de esa especie de fiebre que cundió hace unos años de, de meter monstruos en, en novelas que. Bueno, pues novelas clásicas de la literatura, en las que no había ningún monstruo. Y todo ello pues surgió a raíz de aquella novela que se titulaba Orgullo, Prejuicio y Zombies. A partir de aquello todo se nos fue un poquito de las manos. La película era bastante disparatada, la película de, de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Pero a raíz de ahí tenemos también otra novela que es El último vampiro americano, de Last, American Vampire, un, un libro en el que se sigue las andanzas de un personaje secundario que aparecía en Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, y ahora todo eso va a llegar a la televisión de la mano de la serie NBC, que seguramente lo que va a tratar es de hacer un poco la versión americana de Penny Dreadful, y es que las aventuras de este último vampiro americano van a mezclarse con personajes reales, bueno, personajes que existieron realmente, como Bram Stoker, Arthur Conan Doyle o Nikola Tesla y también con Jack el Destripador, que aunque no sabemos su identidad, pero también fue alguien que existió. Esperemos que funcione bien esta serie porque desde luego tiene muy buena pinta. Lo que seguramente también funcionará muy bien es la novela clásica de Carlo Collodi, Pinocho, en manos nada menos, que de Guillermo del Toro, que va a ser no director, sino co-director de una versión de animación en stop-motion por buscar el ejemplo práctico parecido a lo que sucedía en Pesadilla antes de Navidad es decir, figuritas que las van moviendo los animadores poquito a poco que van haciendo las fotos y luego pasan las fotos todas juntas y vemos la película y ahora, si utilizamos esa técnica y dejamos que la fantasía y la imaginación desbordante de Guillermo del Toro corran a raudales con todo el mundo mágico en torno a esta figura de madera, creo que podemos estar más que felices. Seguramente no tan felices como dos niños, dos niños de unas tiernas edades de 14 y 16 años, seguramente este último ya no es tan tierno, que han conseguido algo que es la envidia de cualquier guionista y de cualquier productor. No tuvieron mejor idea que mandarle una carta a Stephen King pidiéndole permiso para adaptar el relato La bicicleta estática, que pertenece al libro de relatos después del anochecer. Explicaron que querían adaptar el relato, hacer un, un corto, y que este corto no iba a tener fines lucrativos. Pues no tardaron ni 24 horas en recibir respuesta de la secretaria de Stephen King con un contrato que les permitía, un contrato además firmado por el propio Stephen King, que les permitía adaptar la bicicleta estática a cambio de un dólar. Y todo porque Stephen King es un amante de esta clase de adaptaciones y ahora desde luego estos niños tienen en su mano el pasar... A, a la historia de la literatura y del cine y de las adaptaciones de uno a otro y concluimos en este caso con una adaptación de una novela española que ha sido sin duda la más vendida de los últimos años una, una novela muy recomendable y una novela que creo que todo el mundo debería de leer para hacerse una mínima idea del horror que sufrimos en España hace unos años de esa lacra del terrorismo que partió familias y que sin duda causó dolor y muerte y digo causó porque lo causó en el pasado pero sus efectos todavía duran. Estoy hablando de Patria de Fernando Aramburu, ya habíamos hablado aquí de que HBO se iba a hacer cargo de la adaptación de, de esta novela a serie y en este formato a partir de do, del año 2019 será cuando se rueden o cuando se graben los ocho episodios de una hora de los que se compondrá esta serie que llegará a las pantallas ya digo a través de HBO en el año 2020 la novela patria recordemos entre otras cosas premio nacional de narrativa en el año 2017 eh, no sé si había dicho el año pasado, pero bueno, sí, claro, el año pasado fue cuando se publicó, pero desde luego, desde casi el primer momento que llegó a las tiendas, fue un tremendo éxito y seguramente si ya tuvo alcance esta serie, eh, perdón, esta novela, la serie sin duda lo tendrá mucho más. Una serie que indaga en esas heridas que continúan abiertas en el País Vasco y más allá del País Vasco. Una grandísima noticia que una gran cadena, una gran plataforma de streaming, una gran productora como es HBO, demuestre interés y estoy convencido de que el producto será más que digno y que será todo un éxito. Y con esto, con esta esperanza, aunque sea a partir de, de una historia basada en el dolor, nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que además de escuchar este podcast que que os recuerdo que tenemos capítulos atrasados, que en los que seguramente podréis encontrar noticias que sean de vuestro agrado. Aquí, en Emilcar FM, estamos, estamos de enhorabuena. Y es que tenemos nuevos compañeros de aventura. Tenemos un podcast nuevo que aparece esta misma semana, Iberoamérica de Cuento, lo podéis encontrar además de buscando por, por Iberoamérica de Cuento en nuestra página en emilcar.fm tenéis los enlaces correspondientes, pero no es la única ni la última sorpresa, porque si esta es la que ha llegado esta semana, si en Iberoamérica de Cuento tenemos a nuestra compañera recién llegada que, que bueno nos, es digamos nuestra cuentera oficial, la colombiana An eh, bueno, es con H al principio, no sé si será Ana o Hanna Cuenca, la verdad es que todavía no hemos entrado en cómo se pronuncia, pero va a ser eh, la que nos cuente eh, en este en este primer capítulo de Iberoamérica eh, de cuento, el, el primer cuento y de paso a las distintas secciones del programa. Recordemos que el español es este gran regalo que tenemos a ambos lados del charco y más allá, que nos permite no solo comunicarnos, sino que las generaciones anteriores se comuniquen con nosotros. Es decir, que tengamos todavía una herencia que compartimos con aquellos hermanos del otro lado del Atlántico y de otras partes del mundo con las que compartimos este maravilloso idioma. Y tanto Hanna Cuenca como el costarricense Rodolfo González, la argentina Maribel García, el narrador cubano Aldo Méndez o incluso la editora italiana Arianna Squiloni nos pondrán al corriente, nos contarán y conversarán con nosotros para trasladarnos todo lo que la literatura en, en, en español, la literatura iberoamericana, tiene todavía que contarnos. ¿Y dónde nos lo tiene que contar? Pues entre otras cosas en las bibliotecas y por eso en este primer episodio, este nuevo podcast, titulado Había que contar cuentos, Además de los cuentos, también tendremos esa, esa palabra de dos bibliotecarias, que son Carmen Serrano y Alicia Orden. Un, un nuevo podcast que, que os llega aquí en Emilcare FM, que os lo recomiendo si os gusta la literatura y sabéis que uno de los puntos más importantes en los que está creciendo el uso de la nueva, de la, de, bueno, de esta nueva forma con la que la tecnología nos traslada a la literatura, es precisamente con los audiolibros. Pues no estoy diciendo que esto sea un audiolibro, pero puede ser también la puerta a que además de podcast empecéis a tener en vuestros móviles audiolibros, porque sabemos el, la vida que llevamos no tenemos todos los días la ocasión para poder sentarnos tranquilamente a leer un libro, pero como siempre llevamos el móvil a cuestas, sí que podemos llevar ahí literatura en nuestro bolsillo. Y eso es parte de lo que pretende Iberoamérica de cuento. Como digo, este nuevo podcast de Milcar FM, que pretende meternos en nuestros bolsillos y en nuestra cabeza todo lo que el cuento, todo lo que la literatura iberoamericana nos tiene reservado.